0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Bernd ist da und Bernd bleibt. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Sachsen, Oberfranken, der Alpenrand, der Schwarzwald. In vielen Regionen regnete es gestern und vorgestern heftig und pausenlos. Heute ist der Süden besonders betroffen. Das Tief Bernd bewegt sich kaum von der Stelle. Kanalisationen können die Wassermassen längst nicht mehr fassen. Keller wurden überflutet, Straßen sind unpassierbar, Hänge rutschen ab und vieles mehr. Wer hilft, wenn Wasser im Haus steht, Wände eingedrückt werden, ein Baum auf den Wagen gestürzt ist? Das habe ich heute Vormittag Jutta Lenz gefragt. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Hochwasserkompetenzzentrums. Das ist ein eingetragener Verein, der Betroffene Wissenschaft und Politik zusammenführt. Feuerwehr und technisches Hilfswerk, die Retter in der Not?
1: Auf jeden Fall wählen Sie erstmal, wenn was passiert. Die Notrufnummern, die bekannten 110 oder 112, Polizei und Feuerwehr koordinieren die Hilfe und holen auch Hilfe aus der Nachbarschaft von benachbarten Feuerwehren oder fordern auch das technische Hilfswerk an und wie gestern schon erlebt, auch in den Medien bekannt gemacht, bis zur Bundeswehr wird Hilfe angefordert.
0: Was kann man selber tun, wenn Räume unter Wasser stehen oder Schlamm gegen die Hauswand drückt?
1: Wenn das Wasser schon im Keller steht, kann man herzlich wenig tun. Man kann es vielleicht den Zufluss verhindern, wenn es nicht allzu heftig ist mit Sandsäcken oder kleinen Wellen, die man versucht, den Zulauf so ein bisschen einzudämmen. Was wichtig ist, dass man sich vorher schützt, bevor es zu diesen großen Starkregen kommt. Da kann man einiges tun. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist wenig, was man machen kann.
0: Was sollte man denn auf keinen Fall machen?
1: Man sollte auf keinen Fall in die überflutenden Bereiche hineingehen. Auch in den Medien gab es ja schon Berichte von Todesopfern, die auch bei dem Ereignis jetzt gestern zu beklagen sind. Also gehen Sie niemals in die Bereiche hinein, wenn Wasser im Keller steht. Also Türen, wir haben das berechnet, kann man nicht mehr öffnen, wenn das Wasser 50 Zentimeter an der Tür steht. Auch der stärkste Mann kriegt dann einfach die Tür nicht mehr auf. Und Wassermassen werden einfach unterschätzt. Das geht super schnell dass die Räume volllaufen. Also bitte nie, nie, nie in überflutete Bereiche gehen im Haus.
0: Die Panik ist ja groß in solchen Momenten. Muss trotzdem an Beweise für die Versicherung gedacht werden, so man eine hat?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt neulich noch eine Auswertung gesehen. Es gibt in der Tat nur 45 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine solche Elementarschadenversicherung, die dann greifen würde, wenn solche Überschwemmungskatastrophen passieren. Das heißt also, mehr als 50 Prozent der Leute würden jetzt auch auf ihren Schäden sitzen bleiben. Die staatlichen Hilfen sind auch an sehr strenge Auflagen geknüpft. Also man tut gut, sich da um eine Elementarschadenversicherung zu kümmern. Im Moment, in den Neuen, ist es sogar so, dass sie in den Gebäudeversicherung inkludiert sind. Aber in älteren Policen ist das noch nicht so der Fall. Da würde ich jedem empfehlen, das erstmal zu überprüfen. Und Weise zu finden ist natürlich immer gut, aber in der Regel sind ja ganze Straßenzüge oder Stadtteile von sowas betroffen und da können die Versicherungen auch diesen Fall dann nicht mehr leugnen. Also das muss man nicht so beweisen in, in diesem Fall.
0: Wetterphänomen oder Auswirkung des Klimawandels? Kommunen versuchen ja inzwischen, sich gegen Unwetter aller Art zu wappnen. Wie geht das im Falle von Starkregen?
1: Kommunen machen jetzt schon viel, aber die Infrastruktur, die vor Jahrzehnten ja schon geplant worden ist, ist gegenüber diesen Wetterphänomenen gar nicht ausgelegt. Und das können die Infrastrukturen auch gar nicht schaffen. Also was jetzt im Moment in den Städten geplant und gebaut wird, sind Wasserwege und oberflächliche Speicher, die in Plätzen oder in Parks große Speichervolumen aktivieren können. Wenn neue Straßen gebaut werden, wenn entsprechende Speicher in den Straßen vorgesehen oder können vorgesehen werden. Das sind aber alles Investitionen und äh, Zeithorizonte, die äh, weit in die Zukunft gehen. Und diese Speicher im optimalen Fall können sie auch dann, äh, wenn Hitzeperioden oder Dürren, wie in den vergangenen zwei Jahren passiert sind, auch das Wasser dann wieder nutzbar gemacht werden, wenn es optimal läuft. Wir brauchen auch viel mehr Grün in den Städten, was das Klima dann für die Stadtbewohner auch wieder ein bisschen erträglicher macht und sehr viel Wasser auch speichern kann. Und das sind eigentlich Dinge, die in den Städten gemacht werden müssen in den nächsten Jahren. Und was dann noch dazu erforderlich ist, das ist die private Schiene. Also die Städte können nicht jedes Gebäude schützen. Da muss der Hauseigentümer auch selbst aktiv werden. Und diese Kombination zwischen dem öffentlichen Reagieren auf den Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels und dem Schutz des eigenen Eigentums in Summe würde dann eine gute Resilienz dann gegenüber den Folgen des Klimawandels dann auch darstellen.
0: Etwas zum Schutz des eigenen Eigentums und auch von sich selbst zu tun, bevor das Unwetter über einen hereinbricht, haben Sie gerade gesagt, wäre eine gute Idee. Was kann man denn tun, um sich vor künftigen Starkregen besser zu schützen?
1: Ja, an vorhandenen Gebäuden kann man relativ einfach die Dinge, die einem wichtig sind, nicht im Keller lagern, sondern vielleicht auf dem Dachboden. Man sollte unbedingt darauf achten, dass man eine Rückschlagklappe oder eine Rückstauklappe in der Hausentfässerung installiert hat, damit es nicht zu einem Rückstau aus dem Kanalnetz kommt. Man sollte immer gucken, dass seine Dachrinne frei ist von Laub und von Moos zum Beispiel, dass man die Dachen sauber hält. Das sind so die Sachen, die man mit relativ wenig Aufwand schon sofort quasi umsetzen kann. Wenn man sehr in sehr gefährdeten Bereichen liegt, sollte man vielleicht auch über Dankbalkensysteme oder Druckdichte, Fenster und Türen nachdenken. Man sollte auf seinem Gelände mal gucken, ob das Gelände eher zum Haus hin das Wasser leitet oder abschüssig ist, dass das Wasser quasi vom Haus wegfließt, das wäre eine gute Idee. Das sind aber dann meistens schon ein bisschen größere, vielleicht größere Baumaßnahmen. Das ist sehr individuell, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und vielleicht auch sich professionelle Hilfe holen, dass man zu bewerten, wie sehr das Haus gefährdet ist und was man da ganz genau tun kann.
0: Sind bestimmte Regionen besonders gefährdet?
1: Ja, man kann es nicht regional ähm, festlegen. Also diese Gewitterzelle, die gestern über Deutschland äh, oder über den Westen Deutschlands hinweggezogen ist, war 2012 zum Beispiel in Mitteldeutschland und äh, im Oder- und Elbe-Einzugsgebiet. Äh, regional kann man es nicht festmachen, das kann überall passieren. Das Wasser ist natürlich dann für Menschen, die an Hanglagen wohnen oder in Flusstälern wohnen, sehr viel bedrohlicher als zum Beispiel Menschen, die auf dem Berg oder in, in, auf einer Anhöhe wohnen. Die sind aber eher dann von Sturm betroffen. Ne? Also man ist eigentlich nirgends wirklich hundertprozentig sicher oder man muss sich schon ein bisschen kümmern, dass man die eigene Gefahr auch, das eigene Risiko einschätzen kann und sich da auch entsprechend vorbereitet.
0: Erste Hilfe bei Schäden durch Starkregen. Ein Gespräch mit Jutta Lenz vom Hochwasserkompetenzzentrum.